0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle. Aujourd'hui, nous retrouvons notre invité que nous avions laissé autour du festival Rambobinage. Il s'agit de Jean-Marc Viré. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes donc le co-organisateur et l'animateur de ce festival qui célèbre cette année sa troisième édition entre le vendredi 1er février et le dimanche 3, donc dans quelques jours tout simplement. Vous nous aviez cité dans la précédente émission certains des films que vous allez projeter dans le cadre de ce festival. Je vous propose qu'on entre maintenant dans le détail de cette programmation. Alors, dans l'ordre chronologique
1: de ce festival, est-ce que vous pouvez nous donner les synopsis de ces différents films oui, alors bah le, le, le on, va, on va commencer. Alors L'ordre, effectivement, est également une notion très importante. Pour que justement ces, ces, ces films-là se relient bien, euh, il faut que l'ordre soit, soit pertinent. Donc le premier film, c'est Le mariage de Maria Brand, qui est un film de 1980 de, de Fassbinder. Fassbinder, c'est un, un réalisateur qui faisait partie, de, de qui est né à la fin de la guerre, et qui donc a commencé à faire du théâtre et du cinéma dans les années 60, et qui fait partie de toute une génération euh, d'artistes, de créateurs euh, qui ont euh, inévitablement euh, eu à, à, à traiter euh, de la question de, euh, de, la, de la nouvelle Allemagne, c'est-à-dire de l'Allemagne d'après-guerre, l'Allemagne post-nazi. Euh, celle qui sera d'ailleurs divisée en deux. Et qui sera effectivement euh, d'ailleurs divisée en deux euh, et et c'est un sujet extrêmement intéressant parce qu'il y a peu de cas comme ça où, euh, bien sûr, quasiment tous les pays ont connu des périodes de guerre, des, des, des périodes de, 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 de bouleversement politique. Euh, mais l'Allemagne, avec cette, cette période nazie... Et, et, on est passé à la fin de la guerre de. Il, 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 comment dire. Il fallait passer à autre chose, quoi. C'est mmh. très, très difficile euh, psychologiquement, euh, à l'échelle collective, comment recréer un pays. Comment recréer une identité, comment recréer une culture euh, sur, sur les cendres de, de, de ce qu'était l'Allemagne la, 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 nazie. Et euh, même au sens propre, hein, puisqu'il y, y a des villes comme Berlin qui ont été quasiment entièrement rasées. Quoi. Donc il mmh. fallait reconstruire. Et cette génération-là, l'artiste, euh, s'est emparée de, de ce sujet-là. Euh, voilà, donc le mariage de Maria Braun traite de ça ensuite il y a le journal Une femme de chambre ça c'est un film de 64 qui est signé par Luis Buñuel, donc Luis Buñuel lui il est il euh, il il est, euh, il est, il est, il est espagnol euh, d'origine mais il a, il a connu l'exil puisqu'il était opposant au régime franquiste, donc il s'est réfugié tantôt en France, tantôt au Mexique, et euh, ce qui fait qu'il a une carrière euh, très internationale et là ce film là a été tourné en France avec des comédiens euh, français et, euh, et qui est qui est tiré d'un roman d'Octave Mirbeau et qui, là, euh, présente l'histoire de, de Célestine, une femme de chambre qui, euh, qui elle, veut changer et sortir de sa condition euh, de domestique. Et qui pour ça, ben voilà, nous, nous verrons ça dans le film, euh, euh, manœuvre en quelque sorte pour, pour sortir de sa condition. Euh, ensuite, le samedi soir, il y a « L'inconnu », ça c'est le film le plus ancien de 1927. Et euh, ce film-là a plusieurs particularités au sein de la programmation. D'ailleurs, c'est le seul film muet. Et euh, c'est un film qui a été assez peu vu, parce que pendant très longtemps disparu, et puis retrouvé à la cinémathèque dans les années 60, à l'époque où Henri Langlois en était le, le directeur, et euh, qui pour l'occasion, euh, et j'ai demandé à cette occasion-là à Jean-Nicolas Mathieu, qui est un musicien, de créer une, une partition musicale euh, qui sera jouée euh, en direct euh, de, euh, à côté de l'écran. Et, et donc ça c'est un événement pour le festival parce que euh, parce que ça, 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 ça comment dire euh, ça offre une, une, une émotion supplémentaire quoi. Donc il y a, a d'une part ce que l'on voit sur l'écran et puis il y a le et allié au, au spectacle vivant qui est la musique jouée en direct. Donc, ce sera, sera vraiment une, une, une émotion particulière à vivre. Oui, oui. oui. Et donc, l'inconnu, là, présente l'histoire d'un homme qui, lui, veut échapper à un passé euh, très, très lourd et qui, euh, notamment, a échappé à la police et, euh, parce qu'il est recherché et qui, euh, qui doit se faire passer pour quelqu'un d'autre euh, et qui se réfugie dans un cirque et qui a un, 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 un numéro de lanceur de couteaux, mais c est, c est, cet homme-là n'a pas de bras, donc il lance les couteaux avec ses pieds, il fait tout avec ses pieds. Donc ça, c'est un film court, un film muet, qui est extrêmement intéressant, et par certains aspects, euh, extrêmement moderne. Ensuite, le dimanche, il y a Seconds, donc ça, c'est un film américain euh, des années 60, de 66, de John Frankenheimer, qui lui, également, euh, faisait partie de la nouvelle génération de, de, euh, des années 60, du nouvel Ce qu'on appelait le nouvel Hollywood, c'était un petit peu la nouvelle vague américaine, et qui, euh, qui avec euh, d'autres réalisateurs de la même génération, euh, se sont un petit peu opposés, ont on remis violemment euh, en cause le modèle américain, euh, du, le modèle du self-made man, euh, du tout économique... Euh, et de l'impérialisme américain. Donc, ce, ce, euh, Frankenheimer a fait beaucoup de films euh, qui, qui, qui remettaient en cause ça. Donc, le, sur le thème du changement de vie, lui, c'est le plus radical puisque là, il présente l'histoire d'un personnage qui change totalement de vie, cest au point de changer de visage, de changer d'identité. Il change tout et, euh, et on, on, on verra ce que ça donne si ça marche ou si ça marche pas
0: Voilà en tout cas pour le premier film projeté ce dimanche 3 février il y en a un autre et c'est ce qui va conclure cette programmation on en reparle dans quelques instants avec vous Jean-Marc restez à Connecter Radio Cristal pour découvrir la deuxième partie de ce magazine à tout de suite Deuxième partie de ce magazine culturel consacré à la thématique du festival Rambominage, et un festival qui célèbre cette année sa troisième édition, en compagnie de Jean-Marc Villeret, qui est donc co-organisateur et animateur de ce festival. Un festival organisé entre le 1er et le 3 février prochain, et nous étions en train de donner le détail de ces différents films. Il reste encore un, un, un film à nous présenter dans la programmation du
1: dimanche 3 février, donc pour cette journée, quel est le prochain film le dimanche après-midi, le crime de Monsieur Lange, donc ça c'est un film de Jean Renoir, euh, qui est sorti en 1935, qui a été donc tourné en 1934, c'est-à-dire à, euh, à, à l'époque du, du pré-Front Populaire, on était en pleine veine euh, Front Populaire, et euh, qui, qui raconte l'histoire d'employés de, de, d'une imprimerie qui, après le départ... Euh, de leur la disparition de leur patron euh, décide de reprendre l'exploitation de l'imprimerie euh, sous forme coopérative. Et euh, pour ceux qui à notre époque où on pense énormément à des nouvelles formes de, de gestion économique des entreprises et on parle beaucoup de de sociétés coopératives, et ben voilà un exemple de 1934 euh, qui est, euh, qui est très probant. Alors ce film en plus est très drôle et est euh, très très joyeux. Et puis, on va terminer le dimanche avec La Scandaleuse de Berlin, de Billy Wilder, également un, un réalisateur américain, mais d'origine euh, allemande. Et euh, qui, là, c'est une comédie, hein, la Billy Wilder. Donc, lui, c'est un digne héritier de, de Ernst Lubitsch, qui était, euh, qui était vraiment connu pour ses, pour ses comédies euh, très euh, légères et raffinées, et qui a beaucoup appris de Lubitsch. Et, euh, et qui, là, montre euh, le Berlin le Berlin encore, encore détruit de l'après-guerre au moment de la partition, c'est-à-dire où il y a les quartiers français, les quartiers américains, euh, les quartiers euh, russes, et qui, euh, où une délégation de, de parlementaires américains, de sénateurs, pardon, euh, vient pour euh, mener une enquête sur euh, le comportement des, des soldats américains postés euh, à Berlin. Et puis, évidemment, comme il s'agit d'une comédie, euh, il y a Bien sûr, euh, des rebondissements, euh, des histoires d'amour et, euh, et énormément d'humour surtout.
0: Alors dans, dans cette programmation, on se rend compte dans ce que vous nous dites à propos des histoires de ces films, qu'il y a finalement euh, différents types de films. On a aussi bien du cinéma d'anticipation, des films humoristiques, euh, des films plus tragiques, etc. Euh, euh, ce ce n'est pas comme ça que vous nous les avez présentés, mais c'est ce qu'on en ressent de la présentation que vous nous en faites. C'est une volonté aussi de ne pas dire, ben voilà, on va commencer par une tragédie euh, ou par un film de science-fiction. C'est aussi une volonté que de faire découvrir une histoire et de laisser à l'individu le choix de définir Finir Quel est sa, son, ce type de film
1: euh, Oui, ça, ça, bien sûr. Je tiens quand même à ce que le, 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 que le, le, le festival soit, soit dans sa programmation assez diversifiée. Euh, je peux dire que moi-même, j'ai fréquenté en, en tant que spectateur plusieurs festivals, et je me suis rendu compte une fois que moi-même j'étais organisateur que c'était beaucoup plus difficile de faire une programmation de six films que de faire une programmation de 30 ou 50 films. Parce qu'avec 30 ou 50 films, vous pouvez vous permettre des écarts, vous pouvez vous permettre des apartés, vous pouvez vous permettre euh, voilà, des petites curiosités. Euh, parce qu'il est peu probable que le spectateur euh, d'un grand festival voit tous les films, voit 30 ou 50 films, et donc, euh, il n'est pas, euh, pas censé relever euh, ces petits écarts, ça pourra lui échapper. Euh, que sur 6 films, c'est quasiment impossible. Si la programmation ne tient pas debout, n'est pas cohérente, vous, avez, vous avez vous, voyez, vous avez pas de, vous n'avez pas de joker. Oui, euh,
0: le public euh, s'en souviendra.
1: Voilà, exactement. Donc, il faut que, il faut que ce voyage-là, ce voyage de deux jours, à travers ce six films, il soit que l'itinéraire, si je puis dire, il soit également euh, cohérent, qu'il soit euh, intéressant pour celui qui, qui, qui parcourt le festival.
0: Sans être pour autant balisé, le but, c'est de le mener à travers la forêt hein, pour reprendre votre <rire> itinéraire.
1: Alors, ouais. malgré
0: tout, dans cet itinéraire, vous prévoyez des pauses, parce que ce que vous voulez, c'est également... Et c'est là, l'objectif
1: d'un festival, c'est créer de l'échange. Alors, l'objectif de ce festival, parce qu'effectivement, ce n'est pas le cas de tous les festivals, où les gens vont voir des films et puis ensuite, ils ressortent. Et alors que euh, ce festival-là, pour moi, il était très important euh, de favoriser l'échange c'est à dire que la plupart du temps on va voir un film et puis on ressort du film, on ressort du cinéma et voilà on dit c'était bien j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, tel personnage était comme ci, comme ça.
0: On est entré seul ou avec ses amis on ressort seul ou avec ses amis. Voilà oui c est,
1: c est, c est, ça, ça tourne assez court en général euh, moi ce qui m'intéressait c'était euh, surtout qu'on parle qu'on parle, qu'on parle, qu'on échange euh, sur euh, ce que euh, une salle tout entière euh, a partagé euh, à, à, tout le monde a vu le même film et, et en même temps il euh, n'y a pas deux personnes qui ont la même interprétation du film ou qui ont ressenti les choses de la même manière. Donc le deuxième intérêt, après avoir vu le film, pour le plaisir de voir un film, on a euh, l'intérêt et le plaisir d'échanger avec des gens qu'on connaît, son voisin de siège, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et avec qui on va discuter échanger euh, des, 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 des impressions. Et ça, c'est une dimension très très importante, euh, qui est peut-être même pour moi la plus importante du festival. Pourquoi Parce que je, je, je me dis toujours que les gens n'ont pas... Euh, nécessairement besoin de moi pour voir un film. On peut aller louer un, un, un DVD, voir le film chez soi. Euh, par contre, euh, moi, ce que je leur propose, euh, euh, c'est ça, c'est l'échange surtout. C'est-à-dire de vivre cette expérience du festival et, euh, et surtout d'échanger euh, avec, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. et eh bien, ces moments d'échange, on va encore en reparler parce
0: qu'il y a différents moments de partage et de repas. Alors, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour rentrer dans le détail de tout cela avec vous, Jean-Marc. Alors, à tout de suite pour la troisième partie de ce magazine. Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique culturelle et autour du festival Rambobinage qui célèbre cette année sa troisième édition entre le 1er et le 3 février prochain au centre Léo-Lagrange à Épinal. En votre compagnie, Jean-Marc Riviret, je rappelle, vous êtes co-organisateur et animateur de ce festival. Vous nous avez expliqué que le but de ce festival, c'était bien entendu des moments de rencontre et d'échange et pas seulement venir voir un film et repartir juste après. Donc ces moments d'échange dont vous nous avez donné quelques aspects euh, il y a quelques
1: instances là ils ont lieu quand Alors cet échange, il est après la séance. Donc avant la séance, je présente le film, bien sûr. Après la séance, euh, on, on, on échange, on discute. Moi, je suis là aussi pour apporter des éléments, euh, soit historiques, techniques, euh, de contexte. Et puis il y a le repas. Donc il y a le repas du samedi soir et le repas du dimanche midi qui sont très 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 importants, c'est pour ça que le repas est inclus dans le, dans le droit d'entrée c'est parce que j'invite fortement les gens à ne pas quitter <rire> ne pas quitter les lieux euh, c'est pas pour les rendre captifs mais c'est parce que je suis persuadé qu'ils profiteront beaucoup mieux euh, de ça, quand on n'est pas distrait euh, au sens de, voilà si on, si, si on fait autre chose si, si si on est sur son téléphone, sur son ordinateur ou qu'on en profite pour aller faire ses courses, euh, c est, c est, pour moi c'est do, dommage. C'est dommage mmh. parce qu'on quitte l'ambiance du festival. Donc là, il y a ce moment spécifique de repas en commun, j'imagine. Ah oui, oui, oui. Et je me suis rendu compte d'ailleurs, ça, c'était euh, voilà, on voulait ça pour l'ambiance, bien sûr, mais je me suis rendu compte à la première édition que finalement le repas, il était absolument incontournable parce que les gens, euh, contre toute attente, et eh bien euh, au lieu de, de profiter du repas pour parler d'autres choses, maintenant ils profitent du repas pour continuer de parler de cinéma. Donc <rire> enfin...
0: un beau pari bien réussi. Oui. Alors on va entrer maintenant dans les aspects pratiques de ce festival, on a dit que c'était sur un week-end, on a rapidement donné les dates au début du mois de février, oui. je vous propose qu'on puisse rappeler un petit peu tous ces aspects, sachant que le festival débute entre
1: guillemets euh, « la veille ». Et oui, tout à fait. Alors, il débute pas entre guillemets, il débute. <rire> il débute absolument la veille et, et, et euh, le vendredi le vendredi soir, il y a une soirée euh, particulière qui est organisée par un des animateurs euh, du centre euh, social Léo Lagrange, Vincent Zuanella, et qui, lui, anime tout au long de l'année euh, des ateliers vidéos, euh, films, animations avec, euh, eh ben, avec tous les gens qui veulent participer à ces ateliers. Et euh, ce festival, c'est aussi l'occasion euh, de montrer au public, euh, pour une part, les travaux réalisés par euh, les gens qui participent aux ateliers, mais aussi euh, de proposer une lecture et une analyse de, de courts-métrages qui ont été euh, sélectionnés par ce groupe. Donc, c'est une, une soirée court-métrage, finalement C'est une soirée court-métrage, voilà. Et puis ensuite,
0: donc là on est sur le vendredi 1er février, et ensuite donc à partir du, du samedi, la programmation que vous nous avez donnée pour
1: le samedi 2 et dimanche 3 février ouais. Donc le vendredi, euh, ça démarre à 19h30 jusqu'à 21h à peu près, hein, parce que plus on discute et plus, plus on, on s'avance dans la soirée. Euh, donc là l'entrée est libre, hein, pour, toutes, est, pour tous c'est gratuit. Et puis à partir du samedi, où là euh, commence la projection des films, euh, il y a deux euh, niveaux, euh, de tarifs. Il y a un tarif adhérent et un tarif non adhérent. Donc pour les non adhérents, c'est 30 euros, c'est par forfait. Hein. Donc c'est un forfait de 30 euros pour une journée ou de 40 euros pour deux journées. Donc ça inclut, euh, tout, tout est inclus, le repas est inclus.
0: Quand on dit une journée, c'est peu importe que ce soit le samedi ou le dimanche.
1: Oui, 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 tout à fait. D'accord. Et, euh, et, le, et le tarif adhérent, qui est donc moins élevé, bien sûr, qui est de 15 euros pour une journée et 20 euros pour deux journées. C'est gratuit pour les moins de 25 ans. Et, et J'imagine qu'il faut s'inscrire en, en avance Alors, on, on ne réserve pas pour, pour l'entrée dans la salle de cinéma. Par contre, euh, il est très intéressant pour euh, l'organisation de Léo Lagrange de savoir qui euh, prendra le repas, tout simplement pour que les gens qui préparent le repas n'en fassent ni trop ni trop peu, et qu'on sache à peu près combien de couverts installés.
0: Et puis pour tous les renseignements complémentaires, on va rappeler le numéro de téléphone et puis euh, le site internet du centre Léo Lagrange et euh, ainsi avoir tous les détails de ce festival de cinéma, troisième édition Rembobinage. –
1: oui, donc sur le site de Léo, euh, que je vais vous énoncer, qui est euh, www.centreléolagrange.fr, Et sur ce site, euh, en, en naviguant avec deux clics, je pense, maximum, vous tomberez sur la programmation complète euh, du festival, euh, sur les tarifs, tous les renseignements pratiques. Et, euh, et vous pourrez, euh, sur ce site... Euh, et bien, signaler votre, votre participation au festival et au repas. Surtout. Donc, il est possible de s'inscrire Oui, oui, oui. Et le numéro de téléphone Le téléphone, c'est 03 29 31 38 97.
0: Eh bien, Jean-Marc Viré, je rappelle, vous êtes co-organisateur et animateur de cet événement. Un événement qui est programmé pour le début de ce mois de février. Puis nous, on va se retrouver également dans d'autres occasions pour parler d'autres thématiques. Donc à très bientôt. Eh bien, à bientôt. Merci. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, sachez que ce magazine est à découvrir en podcast sur notre site internet radiocristal.org dès aujourd'hui. Et puis moi, je vous dis à très bientôt également pour d'autres thématiques sur ces fréquences.